0: Papa. Papa Podcast mit Hannes und Volker. Nur für Papa, auch für Mamas. Einen wunderschönen guten Abend und hallo Hannes. Hallo Volker. Kleinmal der Kardinalsfeller gemacht und mit guten Abend begrüßt. Wobei ja hier manche Leute das vielleicht zu einer ganz anderen Uhrzeit hören. Aber mai, ich freue mich, dass wir heute wieder Zeit gefunden haben, um die zweite Folge aufzunehmen.
1: Ja, ich freue mich auch. Es wird gutes Thema heute.
0: Natürlich, von uns gibt es nur gute Themen. Genau, so erstmal vorweg wollte ich fragen, ob du irgendwie eine Anekdote oder eine kurze Story zum Start hättest, bevor man richtig ins Thema einsteige.
1: Ja, zur Auflockerung könnte ich da auf jeden Fall äh, was was beitragen. Und zwar habe ich eine ganz witzige Story von unserem Großen. Der hat mal, schon eine Weile her jetzt, alte Fotobücher von uns durchgeschaut, wo er noch nett an unserer Seite war. Und da gibt es ein Bild, wo wir schnorcheln waren und ich eben mit der GoPro, mit der Unterwasserkamera auch so ein Bild von mir gemacht habe, eben von vorne mit der Taucherbrille auf und dem Schnorchel eben. Und dann hat er das gesehen. Und ich habe ihn gefragt, wer das ist. Und dann hat er geantwortet, eine Schildkröte. <lacht> <lacht> und ähm, dann noch weiter behauptet, ähm, der Schnorchel, das sei der Nuni, also der Schnulli von der Schildkröte. Ah. <lacht> Bis ich ihn dann aufgeklärt habe... Ähm, dass es der Papa ist, der allerdings sehr anders aussieht.
0: Ah, witzig. Ja, so das ist manchmal interessant, wie die Kinder so ganz andere Ansichten haben von Dingen, wo man also gar nicht drüber nachdenkt, wie das jetzt von Kind sein könnte oder so.
1: Ja, sie erkennen halt vieles auch noch nicht so im Zusammenhang oder haben auch noch ja, begrenztes Wissen, was das jetzt sein könnte. Halt ein Schnorchel ohne Taucherbrille hat er davor noch nie gesehen. Aber es war irgendwie unter Wasser und dann hat er halt das verknüpft, was er bis dahin schon kannte.
0: Ja, da passt mein so ein bisschen dazu, also mir ist auch was eingefallen. Und im Prinzip geht es auch äh, darum, dass meine Große da was nicht ganz so gesehen hat, wie das vielleicht von demjenigen, der das hatte, beabsichtigt war. Äh, und zwar war das letzten Sommer, äh, da sind wir, ich meine, sonntags morgens zum Bäcker gelaufen, sie und ich, äh, um Frühstück zu holen. Und dann stand vor uns in der Schlange ein Mann einfach, kurze Hose an, und der hatte auf seiner Wade an einem Fuß hinten drauf so einen Totenkopf tätowiert. Also so würde ich jetzt beschreiben, der sah schon eigentlich eher recht übel aus, der Totenkopf. Also so ein richtiges Skelettkopf und die Augen haben so wie so ein rotes Leuchten gehabt und dann halt so das Gebiss, so eine richtige Fratze. Und meine Große steht halt neben mir und, und sieht es dann. Und die hat es so richtig so intensiv anguckt. Also ich habe sie kurz beobachtet, also so ein paar Sekunden. Dann guckt sie mich an und grinst von von einem Ohr bis zum anderen und meint so, also zeigt drauf und sagt, der lacht. <lacht> also für sie war das einfach ein, ein lustiges Gesicht, weil der halt so den Mund offen hatte und irgendwie, also für die war das überhaupt nichts mehr Schlimmes oder, oder Schlimmes. Und ich stand da und habe halt echt angefangen so zu lachen, weil so ich halt null damit gerechnet, dass die halt so, ein, so einen Satz bringt mit dem Gesicht. Und die habe sich voll gefreut, dass er das da jetzt gesehen hat. Und also.
1: Dass sie da ein, ein freundliches Gesicht anlacht von der Wade.
0: Genau. Also der hat es dann direkt mitbekommen. Ich im Nachhinein gedacht, wäre interessant, wie er darauf reagiert hat. Mhm. <lacht> ich fand es witzig.
1: Schön. Wir wollen hier so ein bisschen einen Block etablieren wo vielleicht auch so Stories dazu passen. Und zwar haben wir im Intro gesagt, in der Pilotfolge, falls ihr die noch nicht gehört habt, die können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken, dass wir jetzt im Podcast eigentlich auch Zeitzeugen sein wollen und ja gute, aber auch schlechte Momente mit unseren Kindern einfach festhalten wollen. Deshalb haben wir uns überlegt, wir machen ab jetzt in jeder Folge so einen kleinen Blog, in dem wir nochmal sagen wollen, was lief gut seit der letzten Aufnahme, was lief auch nicht so gut, jetzt im Zusammenhang mit unseren Kindern, aber auch ja persönlich bei uns.
0: Genau, nochmal so grob zur Einordnung, wir haben jetzt April, aber wenn wir nachher zum Thema kommen, wird man das glaube ich dann eh gut zuordnen können, wann wir uns so grob befinden.
1: Ich kann einfach mal anfangen, und zwar vielleicht fangen wir mit den schlechten äh, Stories an, dann kann man mit dem, mit dem Guten die Rubrik aufhören. Neben dem was so gerade die ganze Welt beschäftigt, ähm, haben wir zusätzlich noch in den letzten zwei Wochen, waren beide Kids krank nochmal, ja, wo es einfach dann, wo der Große eigentlich schon den Tag über so angedeutet hat, dass das ihm nicht gut geht, hat die Wärmflasche gefordert, äh, da ist man dann schon immer ein bisschen vorsichtig, gerade wenn es so um Bauch, Baucherkrankungen geht, Bauchthemen, war aber bis zum Abend eigentlich normal, bis er dann eben Nachts, so kurz nach zwölf, kurz nach äh, kam dann eben die Spuckerei. Muss man natürlich dann sich um das Kind sorgen und gleichzeitig noch die Sauerei beseitigen. Ähm, muss aufstehen und ja, alles frisch machen. Bin ich immer froh drum, wenn man da zu zweit ist und es zu zweit regeln kann. Und er hat es aber auch echt äh, super genommen und recht tapfer durchgestanden. Das finde ich bei ihm immer beeindruckend war jetzt das zweite Mal, wo er nachts, wo es ihm so schlecht war. Ja, kämpfte sich ganz gut durch. Und dann, ja, wie fast abzusehen, hat es dann zwei Tage später auch der Kleine bekommen. Der war es zum Glück dann nicht nachts, aber so abends beim ins Bett gehen oder kurz vorm ins Bett gehen hat er meiner Frau schön in den Ausschnitt gespuckt und danach nochmal äh, auf den Teppich oder kurz neben den Teppich und hat es jetzt auch ein bisschen länger verarbeitet und der ist ja jetzt erst sechs Monate. Da tut es einem nochmal mehr leid, finde ich, wenn die Kinder dann so leiden und man kann, kann gar nicht viel machen. Das hat ihn jetzt noch ein bisschen zurückgeworfen, aber so seit, seit heute ist er da eigentlich auch wieder besser dran und geht ihm wieder besser. Und sonst okay. vielleicht noch, ja, vielleicht noch was zu mir. Ich hatte gerade heute so ein, so ein Thema, wo ich noch was fertig machen musste. Ähm, weil ich jetzt vor unserer Aufnahme noch was abliefern wollte, ähm, ja, für Freunde oder für die Gemeinde. Und der Große saß eben bei mir, hat mir da lang zugeguckt und hat dann hier im Zimmer noch ein bisschen rumgespielt. Und ich war angespannt, weil, weil das Programm, ich habe so ein Videoschnittprogramm genommen und ist die ganze Zeit abgestürzt auf meinem alten auf meinem alten Mac, der das einfach nicht mehr verkraftet und war dann dadurch schon echt echt genervt. Und dann hat er ja, aus Versehen Eben mit so einem Kissen so ein paar Sachen umgeworfen, die hier noch bei mir standen. Das hat dann so eine, an so einer Fotowand äh, entlang geschrappt bei mir und ist dann auf, auf so eine Leuchte gefallen. Und dann war ich schon ja, war schon so angespannt und habe dann recht, recht pumpig eben reagiert und ihn, wollte ihn eigentlich hochschicken. Ich habe gesagt, er soll jetzt hochgehen und das mir reicht Fand er gar nicht gut, hat weinen müssen und gemeint, er will doch lieber hier unten bei mir bleiben. Und ja, das tat mir dann sehr leid, so im Nachgang, dass ich eigentlich, dass er unver, auch einigermaßen unverschuldet war, ich halt schon gereizt und äh, so ein kleiner Auslöser, also ist jetzt nichts kaputt gegangen, die Leuchte hat es ausgehalten noch, und aber er hat es dann ja, ein bisschen abgekriegt.
0: Oh ja, das ist schon, mal schon bitter, gell, für so Kinder. Ich meine, man hat es ja schon eine Partnerschaft als, dass man vielleicht mal seinen Frust rauslässt an jemand, wo nicht der direkte Schuldige ist dran. Aber wenn man es halt in eine Partnerschaft macht, dann ist es ja meistens so, dass man dann auch gleich mal Kontra kriegt oder das einem klar aufzeigt wird, dass man jetzt die Schuld vielleicht jemand anders zuschiebt. Aber bei so Kindern ist halt, das können die halt meistens dann noch nicht so sich da rechtfertigen oder irgendwas sage, Das ist dann schon ein bisschen übel.
1: Und sie tragen ja auch oft, tragen oft überhaupt gar nicht die, die Schuld.
0: Nee, natürlich. Aber das ist mir auch schon passiert. Oder ich denke mal, dass es das mal jedem irgendwie passiert, dass man halt auch mal einen schlechten Tag hat. Und dann kommt halt eben das Kind oder auch jemand anderes daher und kriegt da halt mal was ab, was, was irgendwie nicht gerechtfertigt ist.
1: Ja, gab es bei dir was, wo du sagen würdest, seit der letzten Aufnahme lief es nicht so gut?
0: Äh, ja, gut. Es gibt diverse Punkte, aber das gehört auch nachher mit zum Thema. Von dem her mag ich da jetzt noch gar nicht so arg vorgreife. Grundsätzlich ist es bei uns so, dass es meiner Frau eigentlich nicht so gut geht aufgrund der Schwangerschaft. Das ist ein bisschen äh, anstrengend jetzt für sie, da halt, wenn sie der Tag über nach der Kinder guckt und ich halt arbeite bin. Und da hofft man natürlich halt jeden Tag, dass die Kinder irgendwie mitmachen, aber es ist halt auch schwierig, dass ja, man kann es denen zwar sagen und dann sagen sie auch, sie sind lieb und es funktioniert dann auch manchmal echt gut und manchmal spielen sie dann auch schön zusammen, aber dann gibt es natürlich auch so Tage, wo es einfach halt überhaupt nicht funktioniert und das ist dann schon, ja, tut mir halt auch einfach leid, wenn ich dann schon auf dem Heimweg bin und schon gehört habe, sie freut sich, wenn ich endlich heimkomme und so und mhm. ja, sonst, ich meine, es gibt natürlich auch dann die Tage, wo es echt gut war und dann freue ich mich dann natürlich auch echt, wenn dann sagt, heute war es eigentlich recht gut oder die haben lieb zusammen gespielt oder wenn das dann kommt. Was mir jetzt gerade besonders noch eingefallen ist, ist, dass ich eigentlich schon seit längerem vorhabe, mir ein Mikro zu kaufen und habe mich jetzt äh, vor kurzem endlich durchgerungen, also mich auch umguckt, was ich jetzt eigentlich habe will. Ist schon ganz günstig, habe es jetzt aber doch bestellt, jetzt ist aber gerade leider so, dass es... Äh, aufgrund der aktuellen Situation quasi in Monat Lieferzeit hat. Also das Lieferdatum wird mir angegeben mit 27. April. <lacht> und was mich jetzt dann doch eher ziemlich nervt. Klar, das ist jetzt einfach so und kann auch niemand direkt was dafür, aber es ist, man ist ja doch alles verwöhnt, wenn man Sachen bestellt und weiß, sie sind einfach irgendwie zwei, drei Tage später da. Und dann ist es dann mal so, dass man sagt, jetzt hätte ich es gern. Und dann ja ist einfach nicht da. Aber die Sache steht, ich habe mich dann auch umguckt, ob es dann doch noch eine Alternative gäbe. Aber im Prinzip braucht man im Moment fast gar nichts in die Richtung kaufen wolle, weil irgendwie äh, entweder sind die Sachen teilweise echt ausverkauft oder haben sie einfach lange Lieferzeiten. Oder mhm. Schwieriges Thema. Ja,
1: ich habe noch ähm, zwei gute Sachen, die ich anmerken will, wo eher so jetzt, ja, um so Meilensteine von den Kids gehen. Und zwar, ja, wenn ich jetzt beim Kleinen anfange wie gerade schon gesagt, jetzt ungefähr sechs Monate alt. Der ja, fängt jetzt an, fleißig zu robben und äh, bewegt sich da kriechend vorwärts, äh, was echt auch schon schön zu sehen ist. Und er stützt sich halt auch schon richtig gut ab, so nach oben und in Vierfüßlerstand und wippt dann so schön hin und her <lacht> äh, im Beat sozusagen, auf den den unhörbaren Beat. Genau, das ist sehr, sehr schön, das zu sehen, dass er da weitere Schritte macht. Und man merkt auch, wie, wie viel er eigentlich schon mitmachen will. Wenn wir beim Abendessen sitzen und er liegt nebenan so im angeschlossenen Wohnzimmer auf dem Teppich, dann dann beschwert er sich gleich und will rüber robben und will einfach bei uns sein. Oder auch, wenn er seinen Bruder sieht, da will er eigentlich am liebsten mit ihm spielen und ihn, ihn anfassen. Und, ja, Spielsachen von ihm auch mitnehmen.
0: Ah, das ist doch schön. Wenn so das Bewusstsein quasi für, für das andere Kind kommt, das da ist.
1: Ja. Und er, er, ja, er vergöttert ihn auch total noch. Also ich glaube, das ist auch was, was sich halt total ändern wird, wenn, wenn die dann größer werden und sich so die eigenen Persönlichkeiten noch mehr durchsetzen und der Kampf um die Spielzeuge losgeht. Da kennst du wahrscheinlich auch genügend Stories dann aber aktuell ist noch so, sobald er seinen Bruder sieht, ist es einfach ist das der King und ähm, er lacht ihn an und freut sich und ja, ist auch so, dass man dann mal zum Großen sagen kann, jetzt setz dich mal kurz neben ihn und redest mit ihm, wenn man mal aufs Klo muss oder sonst wo kurz weg was erledigen, dann ist er auch beruhigt und beschäftigt in der Zeit.
0: Ja, also meine sind ja schon ein bisschen älter, haben wir ja schon gesagt. Und da gibt es durchaus spannende Momente, aber da können wir ja an einem anderen Tag mal dazu kommen.
1: Genau, da gibt es bestimmt noch eine extra Folge dazu. Ja, und vom Großen, ähm, der hat jetzt ganz stolz äh, ein größeres Laufrad bekommen. Also zur Einordnung, der ist jetzt knapp drei, Noch zwei Monate, bis er drei ist. Ja, hatte bisher halt ein kleines, mit dem er auch echt gut zurechtkommt und schnell rumflitzt und auch schon balancieren kann und ohne Füße fahren oder halt Füße hochgestreckt und so. Es klappt echt gut und da stand jetzt eine Weile, das haben wir von Freunden bekommen, das stand schon im Keller und er wollte dann immer mit mir runtergehen und endlich das neue große Laufrad ausprobieren und dann im Keller rumfahren und hat mich dann gefragt, immer wann wir es endlich mit hochnehmen können und es war so das große Ding und eigentlich haben wir gesagt zum Geburtstag, aber jetzt ähm, ist er doch schon groß genug und kommt in den Füßen halt auch runter, dass wir es jetzt schon ausgepackt haben vor, vor ein paar Tagen. Und da ist er jetzt ganz stolz und flitzt seither mit dem, mit dem Größeren rum.
0: Gut, das wollen wir jetzt auch wieder anfangen, so bei unserer Kleineren, dass man da jetzt öfter mal rausgeht und da irgendwie mit irgendwas noch rumfährt, bis bisschen im Hof und so.
1: Oh, das ist übrigens noch ein wichtiger, wichtiger Meilenstein. Er kann jetzt alleine aufs Klo gehen. Er braucht seit ja, ein paar Wochen jetzt keine Windel mehr, ein paar wenigen Wochen. Wow, super. Was echt cool ist und heute war er wirklich komplett selbstständig. Also er hat gesagt, er, er muss und dann haben wir gesagt, ja, gehst ich aufs Klo. Ist er hin, hat er seinen, seinen Klositz eingebaut, ist hochgestiegen, war auf dem Klo, ähm, hat gespült und alles, Türe wieder zugemacht. Hände waschen hat er jetzt da vergessen, aber zumindest das klappt schon mal echt gut.
0: Dann können wir mal verraten, was unser heutiges Thema ist. Wobei, eigentlich hat man es ja schon verraten, wenn man den Titel sieht. Die Leute sind da ja schon immer voraus. Und zwar geht es heute um das Thema Kinderbetreuung. Und ja, nicht der Grund, warum wir das Thema genommen haben mit jetzt gleich zur zweiten Folge, ist ziemlich der jetzigen Situation geschuldet. Wir leben nämlich in der Zeit, wo jetzt. Corona bei uns ja ankommen ist, finde ich, kann man gut sagen. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wenn es angefangen hat, so vor grob drei Wochen, oder? Dass es mhm. wirklich so ist, dass man äh, darüber spricht, was macht man denn eigentlich dagegen? Oder was gibt es für eine Richtlinie, wo man sich jetzt gerade danach richten muss? Und deswegen haben wir gesagt, das wäre doch auch ein, ein guter Anlass für uns, einfach mal darüber zu reden, wie es einfach ist in der Zeit jetzt, wenn man Kinder hat.
1: Genau, wir wollen es so ein bisschen aufsplitten weil wir auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben oder es auch unterschiedlich angegangen sind, dass jeder von uns so erzählt, wie die Kinderbetreuung bisher ablief, was es da auch an Positiven gab und an Negativen und wie wir es einfach gehandhabt haben. Und dann am Schluss noch mal, ja, drauf eingehen, wie jetzt die genaue Situation äh, mit Corona aussieht und was das, was das bedeutet, auch für Kinderbetreuung oder für was man machen kann mit, mit Kindern, wenn man eigentlich nicht mehr groß raus darf.
0: Genau, wir fangen jetzt am besten einfach mal an mit der generellen Kinderbetreuung so. Da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, weil wir haben uns dazu entschieden, dass einfach äh, meine Frau aufgrund von der Arbeit, die sie hatte, äh, einfach mal schon bei der ersten Tochter drei Jahre daheim bleibt, weil wir gesagt haben, wir würde gerne das so machen, dass unsere Große erst mit drei in den Kindergarten kommt. Da gibt es ja auch grundsätzlich verschiedene Meinungen dazu, was gut und was schlecht ist und wie das jeder macht. Da würde ich jetzt auch nicht irgendwie, glaube ich, Werten drüber reden wollen. Aber mir haben es selber so gemacht und haben das auch in dem Punkt durchzogen. Und genau deswegen weiß ich ja von dir auch, dass ihr zumindest früher euch umguckt habt nach was anderem oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, genau. Komme ich gleich nochmal genauer dazu. Aber es ist schon so, dass die große Frage, die auf einen als Eltern dann zukommt, oder ich habe auch mit meiner Frau darüber geredet, vielleicht noch mehr auf die Mütter, ob man sein Kind oder vor allem sein Kleinkind betreuen lassen will. Weil, ja, doch schon habe ich auch öfters gehört einfach so Kleinkindbetreuung, also wir reden jetzt von unter Dreijährigen, so ab, ab eins dann ungefähr, oder die Franzosen, die machen das, die sind ja noch, noch krasser, die machen das ja ab drei Monaten teilweise schon. Aber wenn wir jetzt mal so in Deutschland gucken, dann meistens so ab eins, Kleinkindbetreuung, ähm, wird nicht überall so ohne weiteres ja, akzeptiert, wäre jetzt zu viel. Aber wird man schon manchmal schräg angeguckt, wenn man sagt, wir, wir geben unser Kind jetzt zur Betreuung und es ist knapp über eins, dann kriegt man von vielen doch schon so schräge Blicke, ja, wie äh, könnte das verantworten? Und also ist, ist die Frau nicht daheim? Geht ja meistens dann um die Frau. Es wird selten gefragt, und bleibt der Mann nicht daheim? Äh, und geht die Frau arbeiten? Ähm, ja, aber wir haben uns da trotzdem dafür entschieden. Es ähm, ist auch so, dass wir in der Zeit, wo unser Großer geboren ist, da haben wir noch in München gewohnt. Und da ist die Betreuungssituation nochmal krasser, als jetzt hier auf dem Dorf. Da muss man eigentlich schon... Vor der Empfängnis sich quasi anmelden, dass man einen Betreuungsplatz will, äh, dass man überhaupt eine Chance hat. Da gibt es jetzt auch äh, noch mehr, ja, ein paar mehr Möglichkeiten haben sie damals geschaffen, als wir dort waren mit so einem Kita-Finder, wo man sich dann anmelden kann und Favoriten vergeben und je nach ja, Abstand zum Wohnort und so wird es dann zugeteilt. Wenn man Glück hat, kriegt man dann eine, eine Betreuung, die nah dran ist. Ähm, aber da war es schon so, dass wir halt ja, weg vom Schuss von unseren Eltern waren und damit auch von potenziellen Betreuungspersonen. Äh, und immer wenn die halt den damals noch Kleinen sehen wollten, mussten sie halt anreisen. Und es war ja nicht oft, es war dann halt vielleicht zwei-, dreimal im Jahr. Wobei wir dann ja auch recht, recht schnell jetzt noch hier in der alten Heimat wieder was gefunden haben und dadurch auch wieder die, die Großeltern ums Eck hatten.
0: Jetzt, mag Schön, noch mal zum Einhage. Also kannst du dort wirklich dich anmelden für einen Platz, bevor dein Kind geboren ist? <lacht>
1: ich glaube, man kann es nicht offiziell, äh, sondern ja erst wenn es geboren ist. Aber es, es fühlt sich so an. Also es sagen dir auch eigentlich alle dort, du musst, sobald du weißt, dass du schwanger bist, solltest du dich um einen Platz kümmern.
0: Also die Situation ist hier bei uns, würde ich ja auch auf dem Land dazu zählen. Auch so, ich habe das schon von anderen gehört. Du meldest dein Kind an ab Geburt und selbst wenn du einen Platz möchtest ab drei Jahren, also sprich wirklich drei Jahre vorher, äh, ist es nicht garantiert, dass du den Platz dann auch kriegst. Ja. Früher kannst du bei uns auch wirklich nicht anmelden oder auch nichts machen. Die sagen halt natürlich hier Geburtsurkunde und dann geht's los. Ist ja schon speziell. Warum das genauso ist, ist ja auch immer schwierig, aber. Ja, was ich noch schön sagen wollte, weil du es auch angesprochen hast, dass man manchmal komisch anguckt wird, wenn man sagt, hier, ich bringe jetzt mein Kind irgendwie schon zur Betreuung mit einem Jahr. Uns ist es teilweise so gegangen, wo wir ähm, dann unsere erste Tochter hatte, äh, dass auch so die Frage kam zu meiner Frau, ja, okay, und ja, äh, schaffst du dann schon wieder? Oder wie macht ihr so das so? Oder ja, wo bringt ihr euer Kind hin? Und dann sagt man ja, das ist noch daheim, das kommt erst mit rein in den Kindergarten. Also wir haben quasi das Gegenteil erlebt. Mhm, okay. dass dann auch Leute waren, die so ein bisschen geguckt haben. So, Man ähm, glaubt, was so ist, wie du sagst, ist, bei uns war meine Frau daheim. Ich müsste echt schwer überlegen, ob mir eine Familie einfällt, wo es andersrum ist, dass, dass die Frau arbeiten geht und der Mann. Also das finde ich zumindest immer noch ziemlich typisch. Also ich denke, das gibt es bestimmt auch irgendwo. Ich würde es mir generell auch wünschen. Also ich bin nicht so, dass ich sage, die Frau muss daheim bleiben. Bei uns hat es sich eben so ergeben aus verschiedenen Gründen. Aber so direkt jetzt jemand kenne, wo es anders ist, würde ich aus dem Stegreif auch nicht. Ja,
1: kenne ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ähm, bei uns ist schon so, dass ich, also ich könnte es mir auch gut vorstellen, daheim zu bleiben. Und meine Frau will auch wieder arbeiten gehen, wenn, wenn dann eben der Kleine auch größer ist oder je nachdem, wie es sich dann weiter ergibt. Aber der damalige Grund dann halt, also um das auch mal quasi, wenn wir jetzt von Kleinkindbetreuung noch reden, als wir dann hier waren, wieder auf dem Dorf, war es auch so, dass eigentlich die Gemeinde verschlafen hatte, eine Erweiterung für den Kindergarten zu bauen, um da noch eine Krippe oder für die Kleinkindbetreuung Platz zu haben, sodass wir da erstmal nichts hatten. Wir haben gesucht Kleinkindbetreuung, aber hauptsächlich aus dem Grund, weil meine Frau noch ihre Dissertation fertig schreiben wollte und da eben Zeit gebraucht hat, um, um das auch wirklich zu tun, weil wenn das Kind dann daheim ist, dann kommt man nicht dazu. Realistisch noch nebenher was zu arbeiten oder was, was Produktiveres zu arbeiten, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Deshalb haben wir da was gesucht und hatten dann ja recht Glück, dass wir im Dorf noch eine Tagesmutter gefunden haben, die noch einen Platz hatte. Und genau, haben das dann auch wahrgenommen, sodass eigentlich ab 1, nachdem er eins war, die Eingewöhnung stattgefunden hat. Und seitdem ist er auch dort bei der Tagesmutter in auch schwankenden Stundenzahlen haben irgendwie ganz klein angefangen, ich glaube mit 15 Stunden äh, in der Woche. Dann so langsam erhöht auf 17,5, dann mal 20. Und letztendlich jetzt äh, auf 25 Stunden ist er dort. Und das war aus unserer Sicht echt eine gute Sache, weil da sind dann noch zwei bis vier andere Kinder. Da lernt er gleich noch ein bisschen mehr Sozialverhalten. Und hat ihm hat ihm echt gut getan. Genau deshalb haben wir uns da hauptsächlich dafür entschieden. Und ich habe dann noch... Seit einem Jahr habe ich reduziert auf 80 Prozent meine Stelle, sodass ich dann auch noch einen Tag in der Woche daheim war, immer den Montag. Eben auch hauptsächlich, dass meine Frau nochmal einen ganzen Tag hat, um nochmal in die Bibliothek zu fahren oder eben an ihrer Arbeit weiterzuschreiben. Und das haben wir jetzt auch, jetzt ist ja auch fertig, haben wir jetzt auch so beibehalten noch, ist einfach auch eine, ja, eine gute Zeit ist nochmal mit den den Kindern zu verbringen so ein Tag und klar das muss man abwägen ist auch nicht für für alle realistisch weil es natürlich schon auch mit Einbußen im, im finanziellen Bereich zu tun hat aber für uns hat sich das jetzt noch so ist noch möglich und deshalb haben wir uns damals ja dafür so entschieden was damit auch noch zusammenhing wenn man jetzt mal noch so ein paar paar Preise aufruft sozusagen die auch stark variieren. Also in München hat es so je nach Einrichtung, ob es jetzt eine städtische war oder dann eine private, auch stark geschwankt dazu für Kleinkindbetreuung. Ich denke mal, so ab 450 Euro im Monat ist da losgegangen. Und wir hatten aber auch Freunde und Nachbarn, die ihre Kinder in so einer krassen privaten Einrichtung, die irgendwie nur zwei Tage im Jahr zu hat, hatten und dann auch 40 Stunden betreut sind in der Woche. Aber die zahlen halt dann auch 900 Euro im Monat dafür. Und das muss man sich auch erstmal gönnen können und, und auch wollen.
0: Klar, ja, da kannst du halt dann gleich mal ausrechnen, wie viel da der zweite verdienen muss, dass das sich unterm Strich quasi, also erstmal lohnt.
1: Ja, das kann man auch immer zweischneidig sehen, ob es, also selbst wenn ein Großteil des Gehalts dann quasi für die Betreuung wieder drauf geht, kann man es ja auch, so haben es die auch immer argumentiert, ähm, quasi eine Investition in die Zukunft oder dann in die Karriere der Frau, was sich dann halt später erst wieder quasi nivelliert oder, oder auszahlt.
0: Klar, wenn man jetzt sagt, man bleibt drei Jahre daheim. Gut, es gibt Berufe, wo ich sage, dass, da geht es einfacher, weil man sich schneller wieder einarbeitet. Oder es gibt auch Berufe, wo man weiß, da gehe ich in drei Jahre eigentlich mit Sicherheit auf jeden Fall einen Job, weil es einfach Bereiche gibt. Aber ich kann mir denken, dass es genug Bereiche gibt oder auch Firma einfach, wo halt dann sage, ja, wenn du halt in drei Jahren wieder kommst, dann fällt ja schon was. Natürlich kannst du dann wieder was machen, aber bist du halt nur der erste wo dann irgendwelche besondere Sachen machen darf. Oder wenn es dann halt um ja. uh, Aufstiegspositionen geht, ist das dann halt auch eher schwierig. Was aber finde ich teilweise auch schade ist natürlich. Also man da muss man immer sehen, jetzt von, von welcher Seite geht man ran. Ich kann da die Arbeitgeber schon teilweise verstehen, aber ja, schon schwieriges Thema.
1: Genau, und hier wären dann so die, wenn es den Kleinkindbetreuung gegeben hätte, <lacht> wäre es dann eher bei... Also ja, so 360 Euro plus 50 Euro Essensgeld rausgekommen. Und letztendlich bei der Tagesmutter. Das hat uns auch überrascht. Äh, aber das wird sehr stark vom Landratsamt noch bezuschusst. Klar, je nachdem, da kommt es drauf an, natürlich auch wie, wie lang man das Kind in Betreuung hat. Ist ja immer so. Ähm, aber auch so nach, gibt es so verschiedene Einkommensstufen. Aber es wird trotzdem sehr, sehr stark bezuschusst, sodass wir da jetzt eigentlich nur 75 Euro, beziehungsweise jetzt in der letzten Zeit, dann 175 Euro im Monat bezahlt haben für eben die Betreuung unter drei Jahren, für jetzt letztendlich 25 Stunden im Monat. Und das ist dann so im Vergleich ja doch deutlich, deutlich weniger als dann damals in München noch oder auch in der in der städtischen Einrichtung.
0: Okay, also die 175, also das ist quasi aufstiege auf den Betrag, weil die einfach mehr Zeit in Anspruch genommen habt, oder?
1: Ähm, ja zweischneidig äh, zum einen haben wir mehr Zeit in Anspruch genommen und zum anderen war Johanna ja noch in elternzeit ja. und ähm, dadurch ja als Alleinverdiener habe ich dann oder waren wir halt nicht über der Einkommensschwelle genau als sie dann hat danach noch mal das muss ich überlegen ich glaube sie hat dann noch mal einkommen gehabt weil sie sich noch mal für die das auch anstellen hat lassen äh, und dadurch sind wir dann, Quasi auch nochmal hat man halt mehr Einkommen wieder und sind wieder in eine höhere Stufe gerutscht. Aber das ist auch so der Maximalbetrag, der da gedeckelt ist. Also egal, wie, wie viel man dann tatsächlich verdient ist, der Rest wird vom, vom Landratsamt bezuschusst. Okay. Genau, das ist so die, die Betreuungssituation, die bei uns auch gerade noch äh, vorherrscht. Wie gesagt, in zwei Monaten voraussichtlich sollte der Große dann in Kindi kommen. Wenn, je nachdem, wie sich das mit Corona weiterentwickelt und wann tatsächlich die Eingewöhnung auch stattfinden kann. Und den Kleinen haben wir jetzt auch wieder bei der Tagesmutter angemeldet, weil wir da so zufrieden damit waren.
0: Okay, aber für der Große habt ihr dann schon eine Zusage?
1: Genau, da haben wir schon die Zusage. Da hatten wir uns auch angemeldet für äh, den Kindi- und auch Kleinkindbetreuung. Da war ja dieses ewige Hin und Her und haben dann irgendwann ja so ein, das war das vielleicht ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, bevor er in Kindi hätte kommen sollen, haben wir dann die Zusage für die Kleinkindgruppe bekommen, wo wir dann auch gesagt haben, das ist jetzt lächerlich, ihn dann nochmal rauszunehmen von der Tagesmutter und einzugewöhnen in die andere Gruppe und dann kommt er eh in Kindi. Dann können wir es auch gleich noch dabei belassen, jetzt das letzte halbe, Dreivierteljahr, Jahr, sodass er dann eben erst im Kindi umsteigt. Okay. Aber genau den Platz haben wir schon, die Zusage, ja, das muss man sich auch rechtzeitig melden, aber zumindest ist das schon mal sicher. Und für den Kleinen, wie gesagt, auch ab November dann. Sehr gut. Ja, und wie sieht es bei dir aus und bei deinen Kindern?
0: Ja, also habe ich ja vorher schon gesagt, dass wir uns entschlossen haben, eben, äh, unsere Große erst mit drei in der Kindergarten zu schicken oder gehen zu lassen. Da sind wir auch immer, man das sagen mag. Wir haben ja früher im gleichen Ort gewohnt äh, wie du jetzt wohnst äh, und haben da... Se recht früh angemeldet, also, ich meine, so im ersten oder zweiten Monat, also Lebensmonat für Ebbe Start ab drei. Und dann wurde uns schon, ich meine, so ein halbes Jahr vorher dann gesagt, dass wir auf jeden Fall einen Platz kriegen. Es war ein bisschen unklar noch, in welche Gruppe sie kommt. Das haben wir dann schon aber noch zeitnah erfahren. Also, ich meine, so drei Monate vorher. Es war dann auch so, hast du ja vorher gesagt, die haben ein bisschen versäumt, rechtzeitig sich da drum zu kümmern, dass einfach die Gruppe räumlich vergrößert wird, am Kindergarten selber. Bei dem Kindergarten, wo wir äh, waren, also hin hinwollte, aufgrund der Wohnsituation von der Entfernung her. Wir haben dann äh, das Los gehabt dass unsere Tochter in die Außergruppe kam, wie das da so schön hieß. Also da wurde bei der Turnhalle, also neben der Schule, also in der, Neue Gruppe aufmacht in Räume, die eigentlich für was anderes da waren, aber die haben die Räume eigentlich, fand mir doch äh, recht gut umgestaltet. Äh, auch der Toilettebereich eben angepasst für die Kinder von der Größe her, dass sie das gut benutzen können und die Waschbecken und so. Das hat alles gepasst. Am Anfang haben wir doch schon gedacht, so, mm, okay, das ist so ein bisschen, wo kommt sich so abgestempelt vor oder so, so ja, die müssen halt dahin.
1: Die Aussätzige. <lacht>
0: Genau. Aber ich muss sagen, im Nachhinein kamen dann schon so Punkte raus, wo wir dann teilweise auch positiv drüber gedacht haben. Also ein Grund war mit, schon mal eigentlich, was mir gut fand, das war halt echt nur eine Gruppe und nicht wie im anderen Kindergarten drei, meine ich, oder vier. Also wenn man sie da hinbracht hat oder abgeholt hat, da war einfach viel weniger Betrieb, weil halt natürlich nur so im Schnitt zwischen 20 und 24 Kinder überhaupt gebracht worden sind und halt nicht so keine Ahnung, zwischen 60, 80 oder 100. Also mhm. der Verkehr drumherum an Leute und auch Autos und so war einfach viel weniger. Und dort war es noch so, dass er über die Turnhalle von der Schule mit dabei war. Und da haben sie den Vorteil gehabt, dass wenn die Halle einfach frei war, also nicht von der Schule von, von der Schule benötigt, konnte sie da rein und einfach auch da Sachen machen. Das heißt, wenn mal wirklich schlecht Wetter war, es geregnet hat oder im Winter ähm, man nicht rauskommt. Vom Wetter her, wenn es einfach nicht ging, dann sind die halt einfach in die Halle und konnte dort sich auch gut bewegen und Spaß haben, Sport machen, alles Mögliche. Und in der anderen Kindergärten, da gab es halt eigentlich nur einen Tag in der Woche, an dem sie zur Turnhalle gelaufen sind. Und das fanden wir mir dann schon auch nicht so schlecht, dass sie das so geregelt haben. Man arrangiert sich halt eben, ja, wie es halt geht. Schlussendlich waren wir froh, dass wir einen Platz gekriegt haben, weil ich es dann auch finde, dass es ja, das für Kinder gut ist, wenn sie da irgendwann hingehen, weil sie einfach anders gefördert werden können wie daheim oder auch den Umgang mit anderen Kindern noch anders lernen, selbst wenn man jetzt daheim Geschwister hat, ist das natürlich trotzdem was anderes wenn wirklich Gleichaltrige in einer anderen Menge da sind und so und, und es halt nicht so ist, dass es meine Spielsache gibt und deine sondern dass die Spielsachen dort gehören halt weder dem einen Kind noch dem anderen Kind. Schlussendlich hat sie sich dort sehr wohl gefühlt und ich finde das ist auch mit noch die Hauptsache, dass es dem Kind dort einfach gut geht auch. Wir sind ja dann aber umgezogen, nach so knapp anderthalb Jahren, wo sie dort war. Haben dann hier im neuen Wohnort äh, schon vorher angefragt, gleich, wo mir den Verdacht hatte, dass wir eventuell, äh, ja, daherziehen, wie sieht's denn aus mit Wartezeiten und so. Und dann hieß es, oh ja, erst ein halbes Jahr Wartezeit. Dann hat man abklärt, wie lange sie im anderen Kindergarten noch bleiben dürfte. Die haben dann aber gesagt, naja, wenn man umzieht, wird es eigentlich nicht ganz gesehen, wenn man dann noch länger ist, weil die natürlich deine Familie vor Ort die Plätze anbieten wollen. Mhm. Okay, wenn man jetzt so eine gewisse Überzeit, äh, Übergangszeit hat, kann man da schon was regeln, aber ein halbes Jahr geht nicht. Das ist zu lang und dann haben die hier aber wieder gesagt, ja, man muss sich auf jeden Fall halt anmelden, dass man hier wohnt, äh, sonst kann man sich nicht für einen Platz im Kindergarten anmelden. Also war für uns klar, okay, wir müssen uns halt entscheiden, ob wir halt dann hierher ziehen und wenn das alles klar ist, sich halt dann zügig anmelde, haben wir dann gemacht. Und dann haben sie, ich so, ja, es hat sich jetzt ein bisschen was von der Situation geändert. Also sie haben noch Personal eingestellt und sie haben jetzt kurzfristig quasi nochmal vier Plätze dazu kriegt Da würde mir einen davon kriegen für unser Kind und so war es dann echt voll gut. Also wir sind am
1: ja, sehr gut.
0: 18. Mai umzogen und im... Juni konnte sie dann äh, schon im Kindergarten anfangen. Also wir haben es dann auch so gemacht, dass wir äh, gar nicht den ganzen Mai noch äh, zurückfahren sind. Also wir hätten dann noch, sie hätten noch in eine andere Kindergarten gehen können. Aber wir haben dann auch gesagt, okay, für die Zeit äh, jetzt dann morgens immer noch den Stress machen und 20 Minuten dahin fahren und dann hätte meine Frau 20 Minuten wieder zurückfahren müssen und dann ein paar Stunden später wieder hin und wieder zurück. Hm. Ja, und haben wir gemeint, nee, das lässt mir jetzt so, dann kann sie sich ja an die neue Umgebung und im neue Haus so zurechtfinde, sich dran gewöhnen, alles und so und, und kann dann der guten der Kindergarten starten. was auch wie mir fand, recht gut klappt hat. Also sie hat sich doch recht relativ schnell eingewöhnt. Sind wir auch dankbar drum. Jetzt ist so bei unserer zweite Tochter, die ist äh, seit heute drei.
1: Hey Glückwunsch! <lacht> äh,
0: Dankeschön. Die haben wir dann auch natürlich ab dem Tag äh, für den Platz äh, vormer gelassen eigentlich, also dass sie ab drei auch einen Kindergartenplatz kriegen sollte. Wir ähm, haben aber bis jetzt keinerlei Auskunft, ab wann sie wo einen Platz kriegt. Also, das ist noch alles offen.
1: Habt ihr die auch ab Umzug
0: angemeldet? Genau, dann? also da, wo wir äh, uns angemeldet haben, hier, dass wir hier wohnen. Im Rathaus haben wir gleich beide Kinder eigentlich angemeldet. Ebe die große ab sofort und die kleine etwa quasi ab April diesen Jahres. Aber, ähm, ja, es gibt halt keinen Platz. Äh, gibt's verschiedene Ansätze, aber das ist ein, ein ganz, Schwarzes extra Kapitel, das ich hier jetzt auch nicht anfangen will, weil sonst, ja, rege ich mich nur wieder auf. <lacht> mein aktuell ist ja so, das hast du ja vorher auch gesagt, man muss einfach gucken, also aktuell ist der Kindergarten ja eh zu. Das heißt, selbst die Kinder, wo ab April oder Mai jetzt einen Platz dort irgendwie zur Verfügung haben, ist einfach jetzt ungewiss, ab wann die eigentlich überhaupt kommen hm.
1: Habt ihr eigentlich was mir jetzt gerade noch einfällt bei Betreuungssituationen und Kinderbetreuung, ähm, auch quasi die Großeltern der Kinder eingespannt, öfters eingespannt oder wie sieht das bei euch aus?
0: Ähm, ja, also da mir halt eben für unsere Kinder früher nichts hatte, also keine Tagesmutter oder ähnliches, wo wir sie regelmäßig äh, hinbracht haben oder ja, es gibt halt eben trotzdem mal Situationen, wo man einfach irgendwie wohin muss, wo man irgendwas regeln muss, wo es halt vielleicht doch besser schön das Kind einfach nicht mitgeht keine Ahnung, gibt ja Arzttermine, wo man schon von vornherein weiß, da brauchst du Minimum eine Stunde Wartezeit oder irgendwas. Und wenn man das vermeiden kann, das Kind mitzunehmen, ist das vielleicht fürs Kind und für einen selber äh, kein Fehler, weil man dann eben außer so Punkte hat, wo man doch vielleicht sich dann über irgendwas aufregt, oder? Da haben wir das dann schon natürlich auch mal gemacht und die Großeltern fanden das natürlich auch toll. Wenn die mal hier waren, nach den Kindern geguckt haben oder mir sie hingebracht haben, das haben wir dann teilweise auch gemacht. Also das gibt so im November immer einen Kunsthandwerkermarkt, wo meine Frau eigentlich voll gern äh, hingeht und ich finde es da auch schön und gehe da gern mit ihr hin. Und das ist aber einfach so. Ähm, wir waren dann auch mal mit Kind dort, aber die Kinder möchten dann natürlich alles anfassen. Da muss man dann immer schon aufpassen, weil das sind halt auch viele Sachen dabei, die kaputt gehen können. Und man hat einfach mit dem Kind dann... Nicht so finde ich so richtig die Ruhe, die Sache in Ruhe anzugucken, da durchzulaufen. Man denkt dann immer, oh, was hat sich beeilen, weil sonst wird das Kind vielleicht schlecht gelaunt und dann so. Und dann haben wir es immer vorher zur Oma gebracht. Die haben sich gefreut, das Kind hat sich gefreut. Wir haben uns gefreut, dass wir da in Ruhe auch Zeit mal zu zweit verbringen können, was ich finde, was auch ganz arg wichtig ist, gerade wenn das erste Kind dann da ist, also das dann auch zu lernen wieder, dass es trotzdem noch halt die Partnerschaft ohne Kind gibt, also wirklich auch die Beziehung zwischen Mann und Frau da, obwohl das Kind da ist und so. Ich könnte jetzt aber nicht sagen irgendwie, dass das, also wir haben es jetzt so gehabt, dass sie regelmäßig einmal pro Woche kommen sind und mir da was gemacht haben, aber ja, in unterschiedliche Abstände haben wir das schon ausnutzt, Vor allem aber hauptsächlich gerade dann bei der Geburt von unserer zweiten Tochter, Eben klar, ich wollte meine Frau ins Krankenhaus bringen, wollte dann auch bei ihr bleiben. Da haben wir es dann so gemacht gehabt, dass wir Abwehrt haben mit den Großeltern, dass wir einfach anrufen können, wann eben der Zeitpunkt kommen ich schon man los muss. Und haben aber noch, da die äh, 40 Minuten ungefähr gebraucht haben, schon allein reine Fahrtzeit mit dem Auto, dass wir noch kurzfristig jemand anders zur Überbrückung hole, Weil klar, also wir haben die dann nachts anrufen müssen, da war kurz nach zwei dann sind die auch herangegangen, aber bis man dann erstmal schön so weit ist, dass man dann auch losfahren kann, du bist ja auch nicht so, dass du das sofort ins Auto sitzt und losfährst, sondern das brauchst du vielleicht 10, 15 Minuten, kommt er dann auch dazu zur Fahrzeit und dann haben wir da einfach, äh, gute Freunde noch gehabt, die da einfach dann direkt ums Eck wohnt haben, da ist die Freundin dann er bekomme, hat sich bei uns im Wohnzimmer hingesetzt, falls da irgendwas Quäse wäre und wo dann und die Eltern von meiner Frau waren das damals, wo die dann gekommen sind, ich stehe wieder heim und hat dann weiter das war auch echt super. Mhm. Jetzt gerade ist halt der Punkt. Es ist jetzt ziemlich schwierig, weil ja, wie wir es schon gesagt haben, Corona-Zeit. Die Großeltern kommen nicht. Man soll es ja auch nicht. Das ist jetzt ja überhaupt keine Kritik, aber klar ist, das ist einfach eine Option, die ich im Moment nicht gegeben, was uns schon doch ziemliches Kopfzerbrechen gemacht hat. Wir ähm, denken, wir haben jetzt mehrere Lösungen. Also zwischenzeitlich sind wir einfach so, dass mir jetzt sechs oder sieben unterschiedliche Personen gefragt haben oder ja, jetzt haben, wir auf die man zurückgreifen können, weil klar ist halt, meine Frau kann da, wenn es dann losgeht, wahrscheinlich nicht mehr selber fahren. Ich muss sie auf jeden Fall hinfahren ins Krankenhaus. Ich hoffe, ja. dass ich natürlich auch noch mit rein darf. Das ist ja auch noch so ein zweites Kapitel. Äh, aber ja, man muss sich, finde ich, jetzt einfach nach mehrere Leute gucken, weil A weiß man nicht, wie schnell geht's, wer kann immer, wer kann wann ist derjenige vielleicht selber gerade krank oder auch nur in Quarantäne, weiß man ja auch nicht, dann sollte er ja auch nicht kommen und so auch nicht einfach die Sache.
1: Hm. Ja, bei uns gab es eigentlich so einen Spike von Großelternbetreuungszeit, halt weil die eigentlich so die Babymonate erstmal durch die Zeit in München nicht direkt mitbekommen haben oder eben nur ab und zu und als wir dann wieder hier waren ja, wie du schon gesagt hast, haben wir das eigentlich äh, total genossen, das Kind und, und die Großeltern auch, dass man das in Anspruch nehmen kann und sich wieder mehr sieht. Und wir haben dann eigentlich, weil ja der Große halt immer vormittags in Betreuung war, war dann nachmittags, einmal in der Woche, hat sich recht schnell etabliert. Dann der Oma-Tag und dann auch die, die Großeltern hatten ihn dann auch einmal in der Woche. Und ganz witzig, irgendwann... <lacht> hat dann der Opa eigentlich recht empört gefragt, ja, wenn es denn den Oma-Tag gibt, äh, dann muss es doch auch den Opa-Tag geben. <lacht> ja, so. Also oh, ja, er, so. kann es ja nicht angehen.
0: Muss ja schon Gleichberechtigung herrschen, finde ich. Da hat er durchaus recht.
1: Ja, fand ich auch sehr gut und hat den dann auch äh, eingefordert und auch tatsächlich ja, manchmal mit zu viel Elan ähm, aber immer sehr liebevoll Eben dem, dem Großen dann ging es raus in die Streuobstwiese oder den Schlepper reparieren oder irgendwas abholen beim Baumarkt und so weiter. Also da gab es dann immer gutes Opa- und, und Männerprogramm, <lacht> was, da, was da gefordert und geboten wurde. Genauso war auch die Situation mit, mit den Großeltern, die jetzt natürlich aktuell durch den Virus auch auf, auf Distanz sind. Ja, und da können wir, glaube ich, auch mal zum zu der Umstellung kommen. Wie sieht es gerade aus? Du hast vorher schon gesagt, so seit ungefähr drei Wochen ist das Coronavirus, Covid-19, auch in Deutschland vermehrt, oder was heißt vermehrt, total angekommen. Also inzwischen, es gab ja tausend Updates. Aber die Situation aktuell jetzt, wo wir aufnehmen, ist eigentlich so, dass die Schulen eben schon lang geschlossen sind und auch alle Betreuungseinrichtungen, damit eben auch unsere beiden Kindis und die Tagesmutter muss auch zumachen natürlich. Jetzt mal bis mindestens nach Ostern. Wer weiß, was sich da noch tut. Aber auch die, die Ausgangsbeschränkungen wurden verstärkt. Es gibt ja noch keine Ausgangssperre, sondern eben eher Kontaktverbote. Die Spielplätze und öffentlichen Plätze hier bei uns auch wurden alle gesperrt. Man Darf eigentlich in der Familie, darf man noch raus oder in, im Haushalt lebende Personen. Ähm, möglichst aber auch nur zu zweit, wenn man sich jetzt mit jemand anders noch treffen will. Abstand halten, Hygienebestimmungen. Ähm, ja, also sehr große Einschränkungen, gerade äh, mit Kindern. Ja, wie schon gesagt, es hat halt Auswirkungen auf die Betreuung. Die Kinder sind jetzt daheim, fulltime. Bei mir ist auch so, dass ich auch schon jetzt längere Zeit im Homeoffice bin. Ich kann zum Glück äh, im Homeoffice äh, arbeiten in meinem Beruf. Ja, aber es ist doch äh, einfach eine, eine große Umstellung, die da so auch auf, alle, auf alle eintrifft.
0: Darfst du nur Homeoffice machen oder kannst du es auch tatsächlich? Also wie ist das für euch gerade aktuell? Also hast du wirklich da feste Zeiten, wo du dann weg bist oder wie handhabt ihr das?
1: Ja, also ich habe ja im, im Keller mein, mein Man Cave sozusagen, meinen abgeschotteten Raum. Da kann ich dann auch, auch hingehen. Und aktuell ist so, dass ich ja, eben noch Aufgaben habe und von daheim arbeiten kann und es auch mache. Also eigentlich zu meinen normalen Arbeitszeiten. Ähm, allerdings ist jetzt auch so, dass halt alle Betriebe in Deutschland und auch alle großen Firmen und dadurch auch äh, viele unserer Kunden halt selber auch groß betroffen sind und entweder komplett zumachen oder in Kurzarbeit sind. Und dadurch werden wir auch präventiv wahrscheinlich in Kurzarbeit gehen. Da muss ich jetzt noch ein bisschen Resturlaub abbauen. Aber aktuell ist so, dass ich ja, halt noch von daheim arbeiten kann auch und es auch zum Glück so isoliert in Anführungszeichen noch tun kann, dass meine Frau die Kinder oben betreut und ich eben unten sitze und auch arbeiten kann.
0: Okay. Ja, also ich habe, wo wir eben festgelegt haben, dass mir das als Thema wäre, mich auch so ein bisschen umgehört. Also wir haben hier eine gute Bekannte. Da ist so, dass eben die Frau jetzt seit ich meinem groben halben Jahr wieder angefangen hat zum Arbeiten, eben wo das Kind bei der Tagesmutter dann war und, und der Einstieg auch gut klappt hat und so. Da ist jetzt aber so, dass die jetzt Halt aufgrund dessen, dass sie jetzt noch nicht so lang schafft, und die schafft auch nur halbtags, meine ich aber gerade wegen der Betreuung, wollten sie jetzt nicht sagen, die hört jetzt gleich wieder auf da. Also sie lassen das, aber er ist eh daheim, also er hat auch Homeoffice, aber er sagt halt, dass also denn ihr Kind ist jetzt auch knapp drei, da seine Frau nicht da ist, kann er morgens eigentlich, bis die heimkommt, kaum was arbeiten, also... Er versucht es schon oder wenn er dann mal irgendwie ein Meeting hat oder so, dann muss er sich halt auch was einfallen lassen, das Kind irgendwie zu beschäftigen, aber das ist schon ziemlich schwierig. Äh, klar, weil ein Kind mit knapp drei versteht es einfach nicht, dass hm. es jetzt heißt, ich lass mal der Papa drei Stunden da alleine sitze und äh, mache jetzt mal das, auf was ich Bock habe.
1: Ja, da sind wir noch echt in einer, in einer glücklichen Situation, muss ich sagen und auch, ja, wenn man sich auch so umhört, eigentlich auch in einer privilegierten, weil halt meine Frau noch in Elternzeit ist und dadurch die Zeit halt auch hat auf die Kinder aufzupassen klar ist nochmal anstrengender als wenn die zumindest einen Teil des Tages in Betreuung sind aber prinzipiell hat es jetzt auf auf meine oder auf meine Arbeit wenig Auswirkungen außer dass ich halt daheim bin aber ich kann sie quasi noch machen dadurch dass dass sie halt noch die Elternzeit hat aber klar die die Umstellung mit Corona trifft viele, die dann halt eben nicht die Betreuungsmöglichkeiten haben. Gerade auch, wenn du dann Schulkinder hast noch und daheim im besten Fall noch ja, den ganzen Stoff beibringen sollst. Da geht es ja, schon, schon rund.
0: Ich habe einen Arbeitskollege mit zwei Kindern, wobei in der Schule sind und der hat auch schon gemeint, also eigentlich findet er, dass ihm ein Teil von dem Geld zusteht, was die Lehrer kriegen, weil die schicken einmal pro Woche eine E-Mail mit Aufgabe, was die Kinder machen sollen. Sie müssen dann selber gucken als Eltern, dass das die Kinder machen und müssen auch noch die Ergebnisse überprüfen, gegebenenfalls, dass dann die Kinder gescheit erklären, wie es zu machen ist und so. Und mein Gut, es gibt es bestimmt auch auf jeder Schule andere Möglichkeiten, technisch was zur Verfügung steht, was die Lehrer machen habe ich mich ja jetzt noch nicht so tief auseinandergesetzt, aber ich kann mir das auch schon vorstellen, dass das teilweise schwierig ist. Wir haben ja aber noch kein Schulkind, bei uns ist jetzt in einem Führungszeichen nur der Kindergarten, wo ist, aber ich habe es ja vorher schon gesagt, also meiner Frau geht es gerade einfach nicht so gut. Und dann aber jetzt da zu gucken, beide Kinder gescheit zu beschäftigen, bis ich heimkomme, das ist schon anstrengend und bei mir ist so, also wir haben äh, eigentlich Kurzarbeit seit letzten Sommer, also seit August. Ähm, weil einfach generell da ein Rückgang war in der Auftragslage. Äh, ich war dann echt auch teilweise gut manche Monate nur Tage daheim. Jetzt im Januar war ich komplett daheim. Das ist natürlich von der Zeit mit den Kindern und so schon auch mal toll, wenn man da mehr Zeit hat. Finanziell ist es halt ein anderer Punkt. Aber jetzt ist so, dadurch, dass wir das schon länger haben, ist so, dass wir jetzt gerade äh, wieder Aufträge gekriegt haben doch, weil es sich doch schon so ein bisschen wieder angesammelt hat. Äh, und jetzt aktuell ist halt echt so, dass wir Geschäft haben und das sollten wir jetzt halt auch erledigen, weil halt die Kunden warten noch drauf. Mhm. Und jetzt wäre es eigentlich für mich geschickt, wenn ich jetzt daheim wäre, aber ich kann jetzt hier nicht sagen, hey, können wir das halt irgendwie so regeln, dass ich jetzt Kurzarbeit habe. Das geht halt im Moment nicht. Ich meine, das wird jetzt wieder kommen, denke ich. Weil ja, wie du gesagt hast, es gibt viele Firmen, wo wo jetzt zumachen und so. Das wird uns jetzt grundsätzlich auch einholen dahingehend, dass wir dann auch wieder weniger Aufträge kriegen. Ich arbeite halt in einer kleinen Firma mit insgesamt acht Leuten. Und ich kann aufgrund von meiner Tätigkeit einfach kein Homeoffice machen. Das geht bei mir einfach nicht. Deswegen ist das gar keine Option für uns. Und wir ja, hoffen jetzt einfach, dass wir die Zeit, bis unser drittes Kind kommt, noch irgendwie gut über die Runde kriegen dass es meine Frau irgendwie schafft und ich versuche halt so viel abzunehmen, wie ich halt kann, wenn ich dann da bin. Schon schwierig.
1: Ja, bei Betreuungssituationen machst du dann auch Elternzeit?
0: Äh, genau, also wenn das Kind dann kommt, dann habe ich einen Monat Elternzeit. Jetzt gleich, also das Jahr ab Geburt dann eben und dann nächstes Jahr der zweite Monat. Man muss ja minimum zwei Monate nehmen.
1: Muss man nicht, ja, aber wenn man das Erweiterte, die zwei extra Monate will, dann muss der Partner jetzt machen. Also
0: ja, okay, genau. Also wir <lacht> haben das halt so geregelt, dass ich halt, ja, oder ich möchte es auch einfach, dann finde ich es find voll cool, dass man die Möglichkeit hat. Und wenn man sich das Leiche kann, das zu machen, finde ich, ist das auch echt viel wert.
1: Ja, muss ich auch sagen, habe ich auch bei beide Kinder gemacht. Und würde ich jedem Papa, der das jetzt hört, auf jeden Fall empfehlen, mindestens diese zwei Monate zu machen. Gerade am Anfang lohnt sich für eure Frauen oder Partnerinnen und auch so für einfach das Kind zu sehen, aufwachsen zu sehen, das finde ich muss man einfach gemacht haben und ist auch zum Glück heutzutage größtenteils auch akzeptiert zumindest von allen, die ich so mit denen ich gesprochen habe, die jetzt in letzter Zeit Väter geworden sind, dass die Firmen auch akzeptieren, dass die Väter Elternzeit machen und da daheim bleiben.
0: Ja, gut, da habe ich in mancher schon andere Sache gehört, aber ich hoffe, dass das auf jeden Fall doch eher die Ausnahme sind, wo das noch nicht so äh, toleriert wird oder noch nicht so gern gesehen wird. Ja, finde ich schon schade. Ich meine, es ist ein Monat, ähm, natürlich kann man immer sagen, ja, der fehlt halt und ja, aber äh, so gesehen unterm Strich, der Monat, in dem verlernt derjenige ja jetzt nicht so viel, dass man danach wieder neu einlernen muss. Und, und wenn man es mal böse sagt, wenn sich da einer irgendwie gescheit was bricht oder irgendwas hat, dann kann er auch mal ruckzuck sein, er fällt drei, vier Wochen oder so. Also das ist ja jetzt nicht, was total unrealistisch ist, mhm. dass man jemand so eine Zeit fehlen kann. Und da hoffe ich einfach, dass das doch viele hinkriege, das grundsätzlich zu regeln. Ja, aber gerade auch jetzt, also im Hinblick auf die Corona-Situation, äh, sind wir schon froh, dass wir einfach den Antrag dafür schon seit längerem haben, weil jetzt... Ist aber nicht so, dass man dann sagen könnte, okay, ich bin zwei Wochen da, weil ich Urlaub habe, dann gehe ich arbeiten und Oma kommt dann jeden zweiten Tag, weil die wird halt nicht kommen. Mm,
1: ja. Genau, das kann man auch dazu sagen. Sie ist halt noch nicht absehbar, wie lange es jetzt noch so weitergehen wird. Kann auch gut sein, dass es jetzt weiter verlängert wird noch. Und selbst wenn ja, sich die offiziellen Richtlinien wieder lockern oder auch mein, mein Vater zum Beispiel hat auch eine Herz-OP gehabt, ist quasi auch Risikopatient. Da ist schon auch die Frage, wie schnell man den wieder treffen will. Oder einfach auch, ja, man weiß ja nicht, ob man es hat, wenn man sich jetzt nicht wirklich testen lässt. Selbst wenn man sich jetzt lang isoliert. Also wann trifft man wieder die Eltern ohne, ohne Risiko? Oder mit zumindest verringertem Risiko? Schon nicht so einfach.
0: Ja, also da bin ich jetzt auch einfach mal gespannt, wie das ist in einem halben Jahr oder Jahr, wenn ich dann mal wieder vielleicht selber die Folge anhöre und dann mit einem ganz anderen Wissen äh, das ganze Bild sehe, was jetzt noch völlig unklar ist, wie das alles läuft. Ich habe jetzt eben vorher gesagt, dass unsere Tochter heute Geburtstag hat. Wir haben dann halt versucht, das so zu feiern, dass es für sie trotzdem toll ist. Natürlich halt eben ohne Besuch Geschenke hat sie trotzdem kriegt. Also die meiste kamen schon per Post vorher. Das hat zum Glück noch relativ gut funktioniert. Und wir haben es jetzt so gemacht, zum Beispiel mit ihrer Pate, die wollte was vorbeibringen. Die haben es jetzt nicht geschickt. Das hat nicht mehr gereicht. Und dann haben die das eben bei uns auf Terrasse gestellt und dann sind sie wieder ein Stück weg. Und wir sind dann raus auf Terrasse und haben e so im um Abstand von zwei bis drei Meter Zugwunker und uns noch ein bisschen unterhalten. Und ja, das war dann auch schön, dass man sich einfach sieht, aber einfach mit einem doch gewisser Abstand äh, das Ganze gehandhabt. Jetzt einmal zum Schutz auch für ihn weil die teilweise auch da zur Risikogruppe gehören, aber zum anderen eben sind wir auch bei uns vorsichtig, aber gerade wegen der Entbindung, wissen wir nicht. Also wenn es jetzt so wäre, dass wir unter Quarantäne stehen oder natürlich noch schlimmer wirklich das Nachquise haben, also dann darf ich halt nicht mitten der Kreißsaal rein. Ja. Und das möchte man halt auf jeden Fall vermeiden, dass das eintrifft. Also ich möchte meine Frau eigentlich ungern allein reinlassen. Deswegen sind wir da schon auch vorsichtig einfach.
1: Verständlich, ja.
0: Geschweige denn, also selbst ich sag immer, ja, es, die Leute reden hier von, von Quarantäne oder dass man andere ansteckt, aber man weiß ja auch selber nicht, wenn man es kriegt, wie stark kriegt man es, was hat es konkret für einen für Auswirkungen, selbst wenn man jetzt keine Risikogruppe ist. Also jetzt so grundsätzlich die Vorstellung, dass ich da mal Fieber habe oder quasi so Grippe oder Lungenentzündung oder so oder irgendwas drumherum, da für eine gute Woche mal ausgenockt bin daheim, da habe ich auch so einfach schon keine Lust drauf. Das brauche ich auch einfach nicht. Also krank sei will ich jetzt einfach nicht gerade, egal mit was.
1: Was macht ihr denn gerade so, wenn, wenn wir mir gesagt, man darf nicht, sollte nicht zu viel raus, formulieren wir es mal so. Äh, was macht ihr mit den Kindern, um die zu beschäftigen?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, verstehen es unsere Kinder relativ gut. Also man, früher war es so, äh, dass wir geguckt haben, dass wir auf Spielplätze und so gehen, einfach weil unsere Kids da Freude dran haben, aber die akzeptieren das jetzt eigentlich voll, dass das halt gerade nicht geht, dass das nicht erlaubt ist. Man hat es ihnen erklärt oder versucht zu erklären. Äh, unsere Große sagt auch schon immer, wenn die Kleine sagt, äh, sie will schaukeln geht oder so, also wir haben selber keine Schaukel, dann sagt die Große äh, nein, dürfen wir nicht, wegen Coronavirus. <lacht> <lacht> äh, Wobei ich jetzt glaube, sie weiß nicht, was ein Virus ist. Aber trotzdem ist das schon mal recht gut angekommen. Spazieren gehen, gut, das dürfen wir ja noch. Und das machen wir auch regelmäßig. Äh, Sofern es das Wetter zulässt. Aber gerade haben wir ja eigentlich ziemlich Glück. Ähm, wir haben noch das Glück, äh, dass wir einfach eine Terrasse haben, wo man rausgehen können. Ist ja Privatgrundstück. Äh, ist eingezäunt. Also da brauche ich keine Angst haben, dass unsere Kinder abhauen. Es geht jetzt direkt äh, am Gartengrundstück auch eigentlich kein Gehweg vorbei. also Oder nur ein ganz kleines Stückle Brauche ich mir jetzt quasi auch keine Sorge machen, dass da ganz viele Leute immer vorbeilaufen und man den Kindern sagen muss, nee, bleib da weg. Also da können wir einfach, finde ich, recht entspannt sein. Zu den Nachbarn ist auch, das ist einfach noch ein Stück getrennt und die Nachbarn kommen schon alles raus und man redet dann, aber hat da auch einfach noch zum Zaun zusätzlich noch den nötigen Abstand. Mhm. dass man sich da einfach so unterhalten kann. Und wenn wir jetzt in der Hof vorne rausgehen, also wir haben eine Hofeinfahrt mit vier andere Parteien, wenn wir jetzt zum Auto gehen muss oder so, dann sagen wir es einfach immer nochmal, hey, ihr wisst ja, man soll Abstand halten zu den Leuten, geht bitte nicht hin und so, weil sonst waren die schon früher einfach so unsere zwei, dass die halt zu den Nachbarn hingerannt sind und die umarmt haben oder Blödsinn gemacht haben mit denen und das ist jetzt gerade einfach ja ziemlich eingeschränkt, aber es funktioniert recht gut. Also sie akzeptieren es auf jeden Fall und halten sich ja auch meistens dran. Man muss es schon, ihnen schon nochmal in Erinnerung rufen, aber meistens funktioniert es.
1: Ja, da bin ich auch echt froh und glücklich, dass wir nicht mehr in der kleinen Wohnung in München wohnen, wo die, die Möglichkeiten zum Rausgehen in die Parks dann eigentlich von allen genutzt werden und eigentlich auch nicht mehr genutzt werden dürfen oder zumindest es eigentlich unmöglich ist, sich da in, in größerem Abstand hinzuplatzieren, sondern dass man jetzt auch einfach hinten irgendwie noch rauslaufen können aus dem Dorf, in, ins Tal oder in Wald mal, wo man wenige Leute trifft oder wenn das nicht geht, eben auch noch einen Garten hat, wo man mal rauskommt und noch, noch Sonne tanken kann. Das ist schon ähm, einiges wert mit Kindern. Was ich ganz, äh, ja, ganz witzig fand, das habe ich dem Großen jetzt versucht, noch mehr beizubringen, wie man quasi korrekt seine Hände wäscht. Da gibt es jetzt auch äh, genug Videos und Anleitungen dazu, sodass halt auch wirklich alles abgedeckt wird.
0: Ja, also unsere Kleine auch. Also die hat auch schon gelernt, jetzt beim Händewaschen oder wenn man manche Tätigkeiten macht, tun wir auch, im unterwegs sind, mal desinfizieren, wenn man jetzt kein Waschbecken da hat. Dann weiß er auch schon, die sagt immer so auch. Und dann nimmt sie so die Fingerkuppen und Reibt auch diese an der anderen hm. Handfläche und so, weil um wir das auch gezeigt haben, dass man die Fingerkuppen halt auch sauber machen muss. <lacht> Sie sind doch lernfähig. <lacht> Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> ja, und sonst habe ich halt gemerkt, was kann man noch machen mit Kindern? Ich finde, ich bin noch mal ein bisschen entspannter geworden mit Dingen, wo, wo die Kinder einem im Haushalt helfen wollen, weil die Zeit ist gerade eher da sie einfach mitmachen zu lassen. Und dann, ja, ist egal, wie lange es dauert, oder ob das jetzt richtig gut erledigt ist, sondern Hauptsache die Kinder sind noch mitbeschäftigt. Oder jetzt auch, wir haben heute draußen auf der Terrasse so ein bisschen Unkraut rausgestochen, das so zwischen den Platten gewachsen ist und dann kommt der Große da auch mit raus und fährt entweder mit seinem Rad rum oder wirft das abgestochene Unkraut in, in den Sack und so. Und der Kleine liegt auf der Wiese. Ja, einfach so, finde ich, sie bei alltäglichen Dingen noch mehr, mehr mitnehmen, mehr in Verantwortung ziehen, klappt da eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, das haben wir auch gemerkt. man ist nicht immer so, dass das Wetter so top ist, dass man rausgehen kann. Man muss ja aber trotzdem eine Beschäftigung finden. Und wir machen es zwischenzeitlich auch so, dass man die Zeit eben viel intensiver wahrnimmt oder oder auch wirklich nutzt für Dinge. Also wir haben zum Beispiel so einen Pizzaofen, den man auf den Tisch stellen kann. Also ist quasi wie ein großes Waffeleisen vom Grundprinzip. Also man kann da so eine Pizza reinmachen, die so knapp die Größe von einer Tiefkühlpizza hat, macht dann auf, also legt die dann rein und die braucht so grob fünf bis sechs Minuten, bis die fertig ist. Und das ist aber schon zeitintensiv, eigentlich so ein Ding zu benutzen, wenn man jetzt zu viert ist, weil man halt mit einer werden nicht alle satt und da haben wir es jetzt aber so gemacht, dass also wir haben es zwischenzeitlich zweimal wieder benutzt, dass wir einfach den Teig auswählen und dann darf jeder, auch die Kinder, seine Pizza belegen mit dem, was er Lust hat. Und das ist für die voll der Spaß, dass die das selber machen dürfen und dann kommt das da rein am Tisch und dann wartet die auch gerne. Also das ist dann da überhaupt kein Problem, dass das Essen vielleicht mal eine halbe Stunde länger geht, weil eben das doch was ganz anders ist wie sonst, dass man einfach nur hinsitzt an der Tisch und mit isst. Mhm. Aber auch so, wenn wir jetzt kochen oder so, dann... Dass ist da auch mehr Helfer, oder kommen wir auch mehr zugucken. Oder was wir jetzt noch gemacht haben teilweise, ist so Spielsachen von meiner Kindheit mal aus dem Keller noch zu suchen. Also es gibt noch Dinge, die ich aufgehoben habe. Zum Beispiel wir haben wir ja so eine Eisenbahn noch, wo man so einen playmobil gut mit draufsetzen kann von der Größe her. Die habe ich jetzt da Mal aufgebaut und da funktioniert es halt so, dass die dann selber die auch mal stoppen können oder rückwärts fahren lassen können oder dann halten sie sie halt an und laden andere Sachen auf die Wege drauf und lassen sie weiterfahren und so und das fanden sie recht cool. Oder ich habe noch äh, alte Fischertechnik-Sachen, falls das die Leute auch noch kennen. Äh, da haben wir auch schon Sachen draus gebaut und das war für die auch voll super. Also wir haben mal ein Riesenrad baut und dann habe ich noch Lichter hingemacht und haben dann so Schalter hingemacht, dass sie das Rad steuern können oder die Lichter und so. Ich meine, was sie bei uns auch machen dürfen, ist ja quasi auch gibt auch verschiedene Meinungen dazu, aber Fernseh gucken dürfen sie bei uns auch mal so grob eine Stunde am Tag. Also, wir haben eigentlich so die Regelung morgens mal so eine halbe Stunde und mittags mal so eine halbe Stunde. Es ist schon mal so, dass sie nur eine halbe Stunde am Tag gucken oder heute zum Beispiel haben wir gar nicht geguckt, weil einfach so viel Programm drumrum war. Auch nicht immer gleich, aber ja, das kommt jetzt natürlich doch auch mal vor, dass man da einfach sagt, ja, jetzt ist halt schlechtes Wetter, kommt, dann gucken wir mal eine Sendung mit der Maus oder irgendwas an und das freut sie natürlich auch, wenn man das jetzt mal macht.
1: Ja, was ich noch wieder entdeckt habe quasi, wo mir als Männer vielleicht, zumindest wenn so die Vorurteile oder wenn ich so auf mich gucke, wo wir ein bisschen zögerlicher sind, tanzen <lacht> und zwar haben wir da einfach mal nachmittags so über die Bluetooth-Box nochmal Musik laufen lassen und das war eigentlich so, so Lounge-Musik und dann ging es plötzlich los und der, der Große ist so schon beschwingt rumgehüpft und ähm, ich habe dann auch angefangen da im Wohnzimmer rumzutanzen und meine Frau ist noch dazugekommen und dann wollte der halt auch total mitmachen und rumgeschleudert werden und dann haben wir da echt auch eine Weile einfach so Musik gehört, uns im Wohnzimmer rumgedreht und getanzt. Fand ich auch irgendwie befreiend und ist ja gerade sonst niemand da, sind alle daheim, guckt niemand zu. Also kann man schon mal machen, so als kleiner Tipp.
0: Das ah, ist ein guter Tipp, werde ich vielleicht auch mal testen. Ähm, wie macht ihr es so mit Einkaufen? Nehmt ihr sie da mit oder wie habt ihr da die Regelung getroffen für euch?
1: Ja, also wir versuchen gerade viel im Ort zu kriegen, so beim, beim Hofladen. <lacht> ja, du, du kennst <lacht> den Ort, man, man kriegt nicht viel, <lacht> aber es gibt zumindest einen Bäcker und einen Hofladen.
0: Ja, ähm, also es gibt keinen Supermarkt oder Discount oder irgendwas bei euch. Nee, genau. Deswegen.
1: Den gibt es halt nur im Nachbarort. Deshalb meinte ich ja, wir versuchen halt viel so ihr zu kriegen und zu machen und dann schon ja, fast normal auch ein-, zweimal in der Woche halt noch im Nachbarort zu fahren zum Supermarkt und dort die Reste zu holen, die man noch so braucht für, für die Essenssachen. Und da nehmen wir es ja eigentlich mit. Also wir haben es jetzt so gemacht, heute war meine Frau mit dem Kleinen, ähm, der ist eh dann noch eingepackt oder in der Trage. Der ist da ziemlich dann unempfindlich oder nah an der, an meiner Frau dran. Und ich war mit dem Großen ähm, auch noch und da habe ich es halt so gemacht, dass ich ihn dann, gibt es ja so Wägen mit, so einem Auto in Anführungszeichen vorne dran, wo er sich dann reinsetzen kann und da erstmal aufgehoben ist und nicht groß mhm. rumläuft. Und habe ihm halt auch versucht zu erklären, dass er dann eher da drin bleiben muss oder halt bei mir und versucht, alle Leute größtmöglich zu umfahren. Aber das sind ja gerade alles sehr sensibilisiert auch. Deshalb haben wir sie da jetzt noch mitgenommen, danach halt gleich... Hände waschen und desinfizieren und halt versucht so die die Regeln einzuhalten, aber sonst jetzt keine speziellen anderen Regelungen getroffen.
0: Okay, ich gucke schon auch, dass ich sie dann eben mitnehme, also das ist so unter der Woche dann doch auch mal ein Programmpunkt, der dann stattfindet, wenn ich äh, heimkomme vom Arbeiten, dass ich dann halt die Kinder schnapp und mit denen ins Ei gehe, dass die auch einfach nochmal raus sind von daheim und auch mal irgendwie was anderes sehen. Wir haben aber da auch jetzt die Regelung dass die einfach im Einkaufswagen sitzen müsse, also beide. Aber die Große sage ich, entweder du bleibst halt im Wagen oder du müsst halt im Auto warten, aber das will sie natürlich nicht. Man will dich ja auch nicht warten lassen, aber das Argument sieht dann und sie versteht selber auch, wenn man so sagt, und sonst wäre mir das schon das bisschen zu groß das Risiko, dass sie einfach zu den Leuten als zu nah hingeht. Man kann es zwar sagen, aber wenn man dann da eine halbe Stunde oder länger im Einkaufen ist, dann vergisst sie das auch einfach und wird dann vielleicht doch mal weglaufen oder zu anderen Leute hingehen und ich möchte auch nicht, dass sich andere Leute irgendwie blöd vorkommen dabei oder dann irgendwie was sage, sondern ich möchte es ja auch für die anderen Leute nicht unangenehm machen und mhm. deswegen äh, dürfen sie reinsitzen und ähm, sie dürfen dann halt schon Sachen Helfer raussuchen und so oder sich dann selber Joghurt raussuchen noch oder so, dann ist das doch auch immer noch ein bisschen angenehmer das Ei kaufen, wenn sie wissen, es gibt da dann noch irgendwas, was man da so nachher noch mitkriegt. Ja, und wenn man rauskommt, wir machen es auch so, dass wir eigentlich draußen dann äh, die Hände desinfizieren. Einfach gerade, ich finde, also selber für mich ist auch schon gar nicht so einfach, wirklich immer sich zu sagen, wenn ich da unterwegs bin, irgendwie nicht ins Gesicht dann zu lange oder so. Oder das finde ich geht so schnell, dass man irgendwie, man hat was im Auge oder so, da reibt sich dran oder kratzt sich mal irgendwo oder so. Also das wirklich konstant dann durchzuhalten, bis man also noch daheim ist und so, finde ich schon nicht einfach für mich als Erwachsener und ich ja, möchte es in dem Punkt meine Kinder auch nicht zumuten und weiß, dass sie das auch nicht hinkriegen würde, da jetzt einfach 20 Minuten lang nicht, das nicht zu machen. Und deswegen machen wir das immer gleich und waschen aber daheim trotzdem dann noch zusätzlich die Hände einfach, wenn man heimkommt und hoffe einfach, dass man es dann auch einfach nicht kriegt.
1: Hm. Ja, es bleibt auf jeden Fall noch eine spannende Zeit oder spannende Zeit liegt vor uns. Ja, wenn ihr, liebe Hörer, noch äh, gute Tipps habt, wie man Kinder beschäftigen kann daheim, irgendwelche abgefahrenen Bastelideen, sonst was, gute Tipps, dann schreibt es uns doch gerne auch in die in die Kommentare. Sonst würde ich sagen, beschließen wir mal die Sendung für heute.
0: Ja, also ich wollte auch noch sagen, ich fände es mal interessant, wenn es vielleicht jemand höre wird, wo äh, Kinder hat, aber eben eine Wohnung hat, ohne die Möglichkeit jetzt rauszugehen, also sprich in irgendeiner Großstadt vielleicht, kein Garten da irgendwie oder so, keine Terrasse, nichts. Das fände ich schon interessant noch da zu hören, was die Leute so machen. Oder eben auch, wie du sagst, gute Tipps oder Ratschläge. Würde mich schon interessieren. Und ich denke auch, dass mir mal so in nächster Zeit bestimmt auch nochmal irgendwas dazu sagen werde je nachdem, wie es weiterentwickelt und so, kommt da bestimmt von unserer Seite auch noch das ein oder andere.
1: Genau. Die nächste Folge dann vielleicht sogar schon, wenn ihr zu fünf seid. Es bleibt spannend.
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass, es, dass du noch mit rein darfst und dass alles soweit glatt geht. Dankeschön. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Genau. Ciao. Also macht's gut, bis dann. aus Twitter und Instagram. werdet uns mit fünf Spannen auf iTunes. Zahltet bei mir
1: nächstes Mal wieder ein. Tschüss.